0: La radio de Andalucía Me dejaste ayer tarde por otro con más dinero por otro con más dinero Él va de corbata y trae yo con camisa y vaquero Solo quiero desearte que sea feliz en la vía, que sea feliz en la vía y no tengas que acordarte de lo que yo te quería.
1: Uno de los debates más intensos, si así abrimos, esta nueva hora aquí en La Tarde Sobre el dinero Es eh, si da la felicidad o no Y hemos querido que el café de las 5 de la tarde Vaya de esto, ¿no? Del dinero Hoy hablaremos de dinero ¿Es, ¿es posible? ¿La felicidad con poco dinero? ¿Se ¿Si es feliz con mucho dinero? Hay... ¿Algún límite cuantitativo a partir del cual el dinero deja de tener efecto en el estado de ánimo de una persona? Bueno, eh, la verdad es que todo esto sigue generando muchísima controversia y lo hablaremos hoy con los oyentes a las 5 de la tarde. Creo que ya tengo a Estíbaliz que sigue con nosotros y Patricia Torres para sí. poner en pie todo esto del dinero que a las 5 eh, vamos a hablar con los oyentes... A ver,
2: ¿seríais capaces de contestar alguna de estas preguntas? Sí, yo sí. Venga. si quieres, ¿Quién no se sé, atreve? Patricia, que es más joven, no sé si puede, pero ahora te voy a dar yo mi opinión. Yo creo que siempre se ha hablado del dinero, Marilo, igual que sea de una manera más sutil, uh -huh. pero igual ahora, no sé, preguntas, ¿y tú cuánto ganas? Eh, ¿y dónde vives? ¿o cuánto pagas? ¿Ahora ¿no? crees la que gente, se pregunta más no o menos? Sé, no tengo me ni me idea. preguntado,
3: ¿eh? No lo ¿Qué sé. ¿Qué cuánto gano? Y a mí me parece una pregunta un poco, no sé...
2: Pero una ¿que cita. no te gusta? No, Dilo claro, Patri ¿no? en
3: general, en una cita o bien una Amigas amiga o una... a mí me parece un no sé, una pregunta un poco incómoda.
2: A mí también pregunta me,
3: parece. Sí, a mí sí. vale. me parece incómoda. ¿Cuánto
1: ganas? Vale. a mí
3: que sí, que es una parte de muy íntima mía.
1: Bueno, no sé, hay un presentador pero, de televisión de sí. una plataforma que pregunta cuánto sí. tienes en el banco
2: sí,
3: ¿no? pero, y que cada uno responde y lo que Y que cada le da gana. uno claro, le contesta
1: lo que, lo que quiere, le quiere, ¿no? Claro. Pero yo he visto, sí. he visto algún que otro entrevistado que va con el recibo del
2: banco. ¿eh? Bueno, bueno, <risa> de, sí, de un, va con una de sus cuentas. Ah, bueno, porque seguramente que tendrá muchas, ¿no? Claro. Pero bueno, yo lo que, o oh, igual, vete a saber si ese recibo lo ha sacado por... Vete a saber, Marilo, ¿no? Uh -huh. De todas formas, yo creo que siempre um, ha habido interés en esas primeras citas, que es un poco también lo que vamos a hablar, ¿no? Cuando alguien conoce a alguien, esos primeros encuentros. Yo creo que siempre, de alguna manera, no directamente porque es, era un tema más... Eh, no tabú, ¿no? Más reservado. Pare parecía que era como que pertenecía a tu área reservada, a tu privacidad. Pero sí se preguntaba, por ejemplo, si vivías... Pues ¿dónde vives? ¿Con tus padres? ¿Tienes piso? ¿No tienes piso? ¿Dónde trabajas? ¿Y qué eres? Pues yo una ferretería... ¡Ay! ¿Qué eres? El no, pues soy el dueño, soy el empleado. ¿Y cuánto tiempo llevas? ¡Ay! Tienes... O sea, sí que preguntabas una serie de cosas... Para ver, ya, un poco bueno, el verás, perfil, eh, tu
3: posición, el perfil, Sí, pero, pero eso claro. es
2: más normal, ¿no? Preguntar, ¿a qué te
1: dedicas, ¿no? Yo, claro, yo, pero, esa pregunta me la han hecho sí, miles, sí, millones pero, de veces, pero, ¿no? ¿A qué te, te dedicas? En, pero ¿cuánto en, ganas? Pero, 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 la verdad yo es que creo que ahora han puedo cogido con, la corta. Creo
2: que nadie me ha hecho Ay, esa pregunta directamente, nunca. Bueno, a mí sí me la han ¿no? hecho, sí. pero nunca he contestado. Sí. Bien. Pero yo creo, Marilo, que es que ahora la gente no se anda con rodeos y va a lo directo, ¿no? Pero antes yo creo que que en el fondo tú qué consigues cuando preguntas tantas cosas a alguien, uh -huh. que tienes una cita, ya. que si vives, si tienes piso, si claro. donde... al final lo que
3: consigues es lo que uh -huh. intenta saber es y cuando tú cuando a ti te pregunta cuánto ganas, tú le haces la misma pregunta a la otra persona y tampoco es capaz de decírtelo. Claro. Claro, dice, "¿Tú me lo dirías a mí?" Claro, yo contesto eso, Marilo. ¿Tú lo ya, dirías? Ya, ya. Y ¿Me lo diría a mí? Y Qué bien. Ya, bueno, yo siempre bueno, es el debate que se organiza en yo, torno al, al dinero, ¿no? Siempre digo una cosa, sí, que la de
2: controversia, es una, ¿no? que es es tiene una tontería, esto. que yo por menos de 6.000 euros la hora no me levanto de la cama. <risa> bien, ¿no? Y siempre bueno, digo entonces, lo mismo, ¿no?
1: Eh, a Francis Gómez <risa> en esta conversación que también está por aquí, Francis. Bienvenido, Buenas, ¿qué tal? Oye, no sé cómo lo ves tú, y no sé si el enigma de hoy tiene que ver con, con el dinero
4: No, no va a tener que ver no con el dinero, pero sí que es verdad que a mí eso me parece... Una, una grosería, una, digo Una grosería, una grosería, bastante... Uh -huh. Bueno, ¿verdad tú? Eh, a mí no me interesa lo que tienes que ganar tú, ni, ni a ti te tiene que interesar lo que gano yo Que, no sé, sé que hay en algunos países, creo, y haber visto alguna vez españoles eh, por el mundo, andaluces por el mundo Sí en Finlandia o algo, creo que en internet está disponible todas las declaraciones de la renta de todo, de el, todo mundo. el mundo. Oye, que si eso socialmente para ellos está bien, magnífico.
1: Pero, claro, bueno, pero a lo mejor no lo preguntan claro. Sencillamente lo miran en internet ¿Sabes, no? Sí, y, y te ahorras el preguntárselo a claro. alguien Y si tienes curiosidad, pues ya está Hombre, ¿no? En un país en el que Lo sabes. miras y punto, pero no lo preguntas En ¿no? un
4: país en el que sabemos que el salario mínimo está por 3.000 euros Pues tampoco debe de ser mucho
1: ya. Lo que bueno, sí me llama la atención Creo
4: recordar una de estos memes que se manda, mandaba Con los de First Dates Que había un chico que decía Hombre, es que yo necesito saber tu cuenta corriente como es para ver si me puedo enamorar de ti o
2: no. Ah, mira qué curioso. Bueno, pues eh, Hombre, también el, el hablaremos dinero, de eso, ¿no? Yo creo, Marilo, que el dinero es un condicionante muy importante a la hora de enamorarse. Hay muchísimos ejemplos sí. de sí. gente uh -huh. que tiene dinero y locamente enamorados. O sea, ya bueno. Eh, la... Amor
4: al dinero, amor a la persona, amor a qué.
1: Las personas solteras en España dicen que mm. hablar de dinero ya no es un tabú. Lo dice un portal. Lo va a comentar nuestro psicólogo Borja Rodríguez Que también vendrá dentro de un rato Para hablar de esto, ¿no? Las personas solteras en este país Dicen que hablar de dinero ya no es un tabú Le preguntaremos o sea, una... a Borja cuánto gana Exactamente, que en una <risa> relación pues ya puedes preguntar tranquilamente ¿Y De hecho se cuenta? pregunta claro. Y de hecho se pregunta cuánto ganas, ¿no? Mm. Bueno, le daremos vueltas a este asunto Y le daremos vueltas también al enigma de hoy
4: La paranoia de la tarde
1: Vamos con
4: ella. Bueno, porque esto a agudizar la inteligencia y no vamos sí. simplemente a meternos en, en, en meollo de, ni de la vida de nadie. Veréis, eh, tenemos en España varias torres que tienen una altura considerable y pues yo paseando un día por una de ellas, mmm, me quedé así alucinado y, dije, y, pre, y dije, pregunté yo para mí cuánto me dirá esto, esta torre de alta de edificio, de un edificio de pisos, ¿eh? Y pasó un vecino y me dice, pues mire... Mide más o menos 70 metros más un tercio de su altura total. Y yo ya me tuve que quedar haciendo cuentas. Así que, pues esa es la pregunta que os hago. Un edificio que tiene muchas plantas, tiene de altitud, no lo, lo preguntamos, tiene una altitud de 70 metros más un tercio de su altura total. ¿Ya está? ¿Cuánto mide?
1: Pues si sí lo saben los oyentes, y no sé si darás alguna pista o no, pero
4: bueno tenemos si lo eh, saben
1: los oyentes
4: tenemos en calpe creo que tenemos una torre de ese tamaño ¿Sí? tenemos también en venidor también hay algunas sí, sí muy bien pues iremos con <risa> todo <risa> esto
1: ¿eh? vale venga 670 94 -30 -15, 670 940 200 el asunto del café a las 5 de la tarde hoy es el dinero
3: Que lo que tiene yo no sé, que me maten.
1: No Las cuatro, casi, casi y cuarto de la tarde vida, respirar, aprovechar el momento, quererse a sí mismo, resurgir como el ave fénix, valentía, coraje. La verdad es que son algunos de los conceptos que más se repiten a la hora de elegir un tatuaje, que nos recuerde que hemos superado un obstáculo vital, con una fuerza inusitada, que no esperábamos, ¿no? Que nos recuerde que... Hay una persona que nos ha marcado tanto la vida como la tinta en la piel, ¿no? De hecho, a veces cuando salvamos una dificultad en solitario, ¿no? Pues hay quien decide tatuarse palabras cargadas de sentido con esa dificultad concreta, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar y con un tatuador muy especial, Rodrigo Gálvez, de Almería muy conocido, conocidísimo, me han dicho que, bueno, Marc Anthony lleva un tatuaje suyo, Pilar Rubio, Rudy Fernández, Miguel Poveda, Alejandro Sanz, Antonio Carmona, y claro, me imagino que esto te hace saltar, él saltaba con Pértiga, pero esto directamente te hace saltar al éxito. Rodrigo Galvez, bienvenido, ¿qué tal?,
5: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: <risa> Gracias por acompañarnos. Oye, cuéntame cómo aparcas un poquito eh, tu vida de, de atleta para dedicarte al, al tatuaje.
5: Bueno, no, no tuve que aparcar mi, mi vida de atleta, la a verdad. Ver, a ver. Eh, Lo que sí que cuando me empecé a dedicar al tatuaje yo ya trabajaba en el registro de la propiedad. O sea, ¿Sí? que No tenía algo totalmente diferente. sí. Trabajaba, sí, hacía el trabajo de, de pues, despachar escrituras, ¿no? Que es lo que hacíamos allí. Sí. Y, y bueno, la verdad es que yo empecé a ser tatuador en, justo en la crisis, ¿no? Fue como el 2007 eh, y la y fue porque me di cuenta en el pueblo donde yo estaba, en el registro de la propiedad, no había nadie que hiciera tatuajes y yo había hecho un curso, hacía muchos años cuando, cuando estaba opositando para bomberos, y empecé poco a poco y, y en alguno de, de, en algún momento empecé a ganar más dinero que el que cobraba en la oficina. Así que dije, ostras, pues si me van a pagar por hacer lo que me gusta, que es dibujar, pues, pues voy a moverme. Y ahí empecé, en el 2007, por ahí.
1: claro Y luego vino mmm, el subir vídeos a internet, ¿no? Eh, tutoriales, eh, Inc. Pues ¿no? Se llama un poco el, el portal en YouTube, que es donde verdaderamente, claro, ahí te... Yo creo que te vino todo el éxito
5: también, ¿no? Eso fue como el cambio Cuando yo empezaba era muy complicado Todavía el mundo de los tatuajes era un mundo muy cerrado ¿no? Y nadie, normalmente, nadie quería enseñar Era todo todavía muy con mucho secretismo alrededor del tatuaje Y bueno, yo dije que el día que yo ganara dinero con el tatu iba, iba a compartir conocimiento Pues para la gente que que tiene capacidades y no tiene la opción de, de, de pagarse un curso muy caro o de, o de perder uh -huh. el tiempo, como se hacía antes, que tenías que estar limpiando un estudio dos años para poder aprender. Uh -huh. Y entonces lo que hice fue, pues, bueno, cuando estaba en Suiza, que ya me iba bastante bien, ya tenía un estudio mío, eh, pues me gasté el dinero, invertí y monté, hice como cuatro o cinco temporadas de, eh, para enseñar a tatuar. Y ahora lo que tenemos es un curso online.
1: Cursos online donde sí. enseñas a la gente a tatuar, ¿no? Sí,
5: ahí también, sí. Claro,
1: claro, que es otra línea, me imagino también otra línea de negocio. Ya no solo están los tatuajes, sino la gente que quiere aprender a tatuar y que esto me parece muy interesante, ¿no? Buscar un sitio donde verdaderamente, eh, bueno, pues, pues te guste, ¿no? La, la técnica y sí. te guste cómo enseñan, ¿no? Yo hablaba antes de los conceptos, ¿no? Que más se repiten a la hora de escoger un tatuaje. Sí. Eh, esto pasa siempre y pasa también sí, con sí. la gente muy conocida, ¿no?
5: Sí. Además, fíjate, si hablabas bien, que, que antes estado diciendo lo de tatuarse la de fénix. y ¿Sí? Justamente esta mañana yo he hecho una de fénix a una mujer que se acaba de divorciar, ¿no? Ella ha tenido pasado por una mala racha y es como el resurgir, de no, de eso decía ella, ¿no? Que esto va a significar claro. como el momento en el que ella resurge de, de su penitas. Fíjate qué eh, bueno, importante,
1: luego, ¿no? Qué importante, sí. Rodrigo, porque eh, no solo estampas tu arte ahí, que queda para siempre en, en la piel de una persona, sino que probablemente ahí, ahí hay una conexión, hay un momento, claro que, oye, que no sé, que tatuarás muchas cosas al día, ¿no? Y tal, pero creo que con algunos eh, algunas personas surgirá esa conexión, ¿no? Eh,
5: Esta mujer es de Zaragoza. Fíjate, ¿Eh? Y lleva esperando un año para poder hacerse el tatuaje conmigo. Eh, uh -huh. Más que no porque llevaron años sin poder ponerle cita, sino porque ella es de Zaragoza ¿Sí? y yo no me movía hasta Madrid porque tenía muchos viajes, tenía su hija y tenía varios sitios, México y eso. Y hasta y está como un año sin venir a Madrid. Entonces, hasta que he vuelto a Madrid no ha podido hacerse el tatuaje. Pero llevo un año divorciada, o sea que tenía... Era, y con el Ave Fénix lo que ha hecho ha sido... Tapar el nombre de su, de su marido. ¡Anda! O sea, que ella estaba deseandito de, de hacerlo ya.
1: Y eso se puede hacer, claro, lo has hecho esta mañana. Ha tapado el sí. nombre del marido, ex marido, y se ha puesto sí. el ave Fénix. Y oye, sí, sí. ¿y no interfiere el nombre?
5: No, bueno, nosotros... Eh, has hecho un diseño eh, para que el nombre sí. no interfiera. Claro, el cover-up es otra una técnica de tatuaje también, ¿no? Y... Y consiste en, bueno, buscar los huecos y, y hacer con textura, con, con diferentes eh, líneas, pues eh, ir, ir poniendo el diseño encima para que no se vea el, el antiguo y que quede bien, claro. Qué
1: fuerte, Rodrigo. Estamos hablando de la vida en la piel. De verdad, es que me, me, me encanta charlar contigo, no porque fíjate sí. lo que me acabas de comentar, ¿no? Esta señora que va al estudio, que se divorcia y se tapa el nombre de su marido y se pinta claro. una ave fénix, ¿no? La verdad es que es tremendo, ¿no?
5: Tenemos uno, que una cosa todavía que es mucho más, eh, que es mucho, para mí mucho más, eh, eh, que me da mucha más alegría. No, nosotros hacemos, yo en especial hago un día semanal, un día mensual en el estudio uh -huh. de reconstrucción de, de, de pezón y areola. Claro, ¿vale? para las mujeres claro. que han tenido cáncer. Claro. Y eso sí que es realmente, cuando ellas se lo ven y han tenido, bueno, y es como el final a esa etapa tan tan, tan mala dura. Hecho,
1: claro. claro, claro, claro
5: y cuando ella se lo ven eso, eso sí es eso sí te llena
1: Totalmente, ¿no? Mujeres mastectomizadas que se han hecho una sí, reconstrucción sí. y en esa reconstrucción pues tatuarle la areola, ¿no? Sí. Bueno, qué interesante, la verdad. Eh, aparte de esos tatuajes de superación que le recuerdan a la gente que todo pasa, ¿no? Y que claro. al final, pues eso, ¿no? Tienes, tienes ahí esa frase inspiradora que, que no quieres que se te olvide, probablemente forma parte de, de todo eso, ¿no?
5: Mm, claro. Claro. Eh, el, el cuanto, en, en, en cuanto a lo que te decía antes, porque solo para, para por, volviendo un segundo a lo del, el, sí. lo del pecho Ahora, porque me parece súper importante, estamos enseñando Porque esto lo hicimos a, a raíz de que vimos que, lo, que los cirujanos plásticos no tienen un estudio de, de tatuaje realista a color Y entonces veíamos que el resultado podía ser muy mejorable y entonces ahora solo eh, estamos enseñando a, a enfermeras del hospital de Torrecárdenas de Almería para que ellas aprendan a hacer esa técnica y que ya den por terminado el, lo que es toda esa etapa tan mala que estas mujeres sufren. ¿verdad?
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. ¿no? Y bueno... Por otro lado, eh, esa gente que también te, te da cierto empujón en, en redes, ¿no? Y quiero preguntarte por sí. ello, ¿no? Esos nombres de famosos que acuden a ti, ¿cómo vino esa, esa conexión, Rodrigo? ¿Te vieron, eh, decidieron, a, te, te conocieron por las redes? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue la conexión con ellos?
5: Eh, normalmente... Bueno, yo empecé, el primer el primer personaje así más conocido que tatué fue Sergio Ramos. Uh -huh. Y él fue porque yo tatuaba a su hermano en Madrid. Y un día el tatuador que, que solía hacerle los tatuajes a Sergio, pues eh, no pudo, a última hora no pudo. Y yo estaba en Madrid y eh, entonces me dijo su hermano, su hermano René le preguntó a Sergio, oye, ¿quieres que vaya a ser eh, el que me tatúe a mí? Y dice, venga, pues llámalo. Y justo ahí empecé ese día y ya desde ahí... Pues normalmente una persona trae, trae, como entre ellos se conocen, ¿no? la, mar, la mayor parte de ellos, uh -huh. pues Sergio me trajo a Marc Anthony, Marc Anthony me trajo no sé quién, <ríe> el otro me trae no sé cuánto, y uno trae al otro y así.
1: <ríe> y todos sí. ya con tu sello, Rodrigo. <ríe> sí,
5: sí, sí, Ahora, de hecho, en el, el febrero voy a Estados Unidos, a, bueno, voy a Toronto, de Toronto voy a Nueva Orleans, de Nueva Orleans voy a Dallas y de Dallas a Houston.
1: Madre mía, ¿pero todo esto a tatuar a gente o vas por otra cosa?
5: Sí. Vas Al, a tatuar bueno, a
1: gente.
5: Españoles tenemos dos en la NBA que son, bueno, dos que yo sé, no tenemos más, pero ¿Sí? estos dos que voy a tatuar yo son Juancho y Billy Hernán Gómez y luego de ahí voy a Dallas a tatuar a Luca Donchi.
1: Madre mía, escúchame una cosa, a ver, yo me imagino que esto es como la discreción tiene que ser máxima para que estas personas Hombre, yo, te sigan claro. llamando, ¿no? Te sigan, no sé, porque imagino que también te preguntarán oye, ¿y qué se tatúan? ¿y qué les vas a hacer? ¿Y qué? Claro. En fin, este tipo de cosas, ¿no?
5: Yo, solo, yo nunca eh, pido fotos, ni las he hecho, ni nada de eso. Solamente si suben algo es porque, porque ellos quieren subirlo y porque ellos lo, uh -huh. lo hacen. Efectivamente, ellos ven que, que para mí es un, una ayuda, ¿no? Lo de le, si ellos suben una foto. Claro. Por ejemplo, con Sergio Ramos, pues normalmente yo... Que
1: has estado en yo, París, ¿no?, para tatuarlo. Sí, sí,
5: sí. sí. Hace, hace muy poco estuve ahí tatuando sí Muy bien. Y, y ellos saben que, bueno, pues, que, que indudablemente es una ayuda. Entonces, pues... Pero vamos, que yo nunca doy tormento.
1: Me encanta eso de no doy tormento, ¿no? Claro, sí. imagino que por eso te llaman, ¿no? Oye, y, y no sé, ya, ya me imagino que se puede saber lo que le tatuaste a Sergio Ramos, ¿no? Porque ya pues, pues, se puede ver, ¿no?
5: Hombre, el, el, uno de ellos seguro que se va a ver sí. Es la cibeles, ¿no? La, la, la cultura de la cibeles que la llevan en el muslo. Sí. Y el número cuatro, ese se va a ver seguro Así que eso no bueno. no, no sé si la ha dicho, pero ya te lo digo yo.
1: Vale, vale, muy bien Oye, y otra cosa que quiero preguntarte Es que tu pasión por el arte Empieza desde muy pequeño, ¿no? Claro, para, para tatuar Y eh, es verdad que ahora hay Millones de técnicas Pero lo de siempre Tiene que seguir funcionando, ¿no? Que es tener ese sentido artístico y, y saber dibujar, ¿no?
5: Sí. Yo creo que eso sobre marca todo,
1: marca una diferencia, la, ¿no?
5: Hombre, sí, sí, totalmente. Eh, sobre todo a la hora de que tiene de, de, de resolver cosas, por ejemplo, diseños que son realistas, ¿no? Y que y que tienes que sombrearlo, o que tienes que o, o realismo a color, ¿no? Como por ejemplo lo que hablábamos de la areola y del pezón, ¿no? Claro, pues la, claro. esa, esa textura que le hacemos, si no tiene un concepto de ni un conocimiento de de la pintura pues no sabe realmente si no te sabe pero tienes si no sabes pintar o no se te da bien pues podrías hacer si tienes buen pulso lo que es un delineado y relleno eso sí pero ya en cuanto llegamos si pasamos a un punto de vista más artístico de tatuaje no como realismo color y realismo blanco y negro pues ya sí hace falta un conocimiento de, del dibujo
1: Claro, ¿qué preparación tiene? Porque no sé si hay mucho intrusismo en esto o no, pero Rodrigo, ¿tú, ¿tú cómo ves el asunto? ¿no? Porque es verdad que ves negocios de tatuaje a diestro y siniestro, que es verdad que es muy raro ver a alguien que no se haya tatuado, pero ¿hay mucho intrusismo, Rodrigo, en esto?
5: Bueno, eh, es verdad que hay mucha gente que ve que, que lo ven una opción eh, viable, ¿no? Cuando las mm. otras cosas están fallando, pues, y hay mucha gente que realmente no tiene capacidad o, o no tienen habilidades para, para esto, pero, pero bueno, intrusismo, pues imagino como que en todo, en, to, en todo lo, si alguien tiene iniciativa, alguien tiene ganas y realmente quiere trabajar en algo, pues sí, y es su pasión, seguro que al final lo, lo consigue. Pero no creo que el intrusismo sea un... Porque el que, el que coge una aguja, una máquina e intenta hacer una línea y no le gusta, no, no va a seguir. ¿sabes? Te tiene que gustar mm. mucho para, para pasar ese, ese, esos tres cuatro escalones primero para poder empezar a tatuar bien.
1: ¿Y tú recuerdas la primera vez, Rodrigo, por último, que cogiste sí. tu primera máquina de tatuar?
5: Sí, sí, totalmente. ¿Cuándo claro. fue?
1: A ver, ¿y qué tatuaste? Pues, ¿Qué fue lo primero?
5: Pues fue en el 2005 que era cuando estaba preparando las posiciones de bombero, <risa> y eh, vi que había un curso de una semana en, en Alicante, eh, y recuerdo que hacíamos, eh, pues eran cinco días, y el quinto día, qué, ¿qué curso? ¿no? De cinco mm. días. Ahí no... Mm. Y hice una, una letra china, recuerdo, así en la parte de atrás de, del cuello.
1: ¿Significado? Lenta. ¿Significado de la letra ¿Te acuerdas?
5: No, no. Ni idea, ¿no? no, no ni
1: idea. <ríe> ni idea todavía de no lo, lo que lo quería sido, decir, ¿no? no pues sí hay mucha gente ¿eh? que a lo mejor
5: sí. bueno, <ríe> no, no saben lo que sí, quiere sí.
1: decir su, sus letras, ¿no? que Bueno, sí, sí. pero son bonitas por la grafía, ¿no? Pero luego a lo mejor, Tú sabes lo que pone, ¿no? Yo, yo a veces o sea, me preocupa me mucho eso. Bueno, Rodrigo sí. Galvez, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Pues eh, a es un orgullo, la verdad, tener un artista de tu categoría y que deja en, en la piel parte de su arte, ¿no? Gracias, un saludo.
5: Un saludo grande, que tengáis buena tarde.
1: Buena tarde. Gracias. A mí me encantan las mariposas. Dicen que son símbolos de Soy inmortalidad, de, Jesús, de, de, renacimiento de, Jesús, de renacimiento y de resurrección. De
6: don, mi hermano mayor de agosto de diciembre 18. Yo. Siempre fui introvertido, tenía miedo, estaba ido. Me gustaba la poesía, el flamenco y mi bujío. No tuve muchos amigos, no era por mirarme el ombligo, era que a mí me atraía más que lo de fuera, lo que tenía dentro de mi tío. Jugaba a veces en el barrio por no parecer extraño, pero no encajaba bien con los malos que mandaban en el extra radio. Siempre me vi rarito, me daba pena salir en clase. En la pizarra cualquiera me hacía chiquito al burlarse. Quería quitar raizón, pero en el pupitre al sol con mi compañero jugaba a ser el más vacilón. Yo relleno y el flaquito. En la escuela me hice el malo creyendo que así no me darían más palos, pero me lo llevé en la calle y en el corazón y en lo relleno. Quería quitar raizón, pero en el pupitre al sol, con mi compañero, jugaba a ser el mapa. ¿sí?
0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. ¿Esto y detrás
4: de un gran millonario? Pues que va a ver. Un... Ahora
0: Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este martes, por solo 2 euros, bote de 80 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Hay una forma mejor que un crucero para visitar el Mediterráneo, las islas griegas o el norte de Europa? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés embarca directamente en Málaga o con cómodos vuelos directos. Y disfruta de 11 días por el Mediterráneo desde 1.129 euros por persona con todo incluido. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. El deporte de tu provincia y las noticias que buscas de tu equipo están en la Jugada de Sevilla.
1: De lunes a jueves desde la una de la tarde.
0: Más Sevilla.
1: Más Andalucía.
0: Más Canal Sur Radio.
1: 4 y 32 de la tarde conectamos ahora Andalucía con una gaita y un bandolero.
0: Conectando Andalucía.
1: Claro, lo del bandolero me conecta bien, lo de la gaita regular, porque no es en Escocia, Inmaculada González, ¿no?
7: Hola, buenas tardes, no es no en lo Escocia, sé. pero bueno, le, al bandolero le podemos poner un traje escocés, a ¿eh? ver qué tal. Sí, ¿no?
1: ¿no? A ver qué tal, no, no. le podemos dejar la bueno, montera. Lo pod pues, a lo podemos a
7: poner para los carnavales de Cádiz porque ¿Sí? mira, todo tiene relación, porque ya que Venga. vamos a hablar de la provincia de Cádiz, pues efectivamente no estamos en Escocia, Mariló. Parece Bien. típico este sonido de allí, pero efectivamente estamos más cerca, estamos en el Gastor, que es Bien. un pueblo de la provincia de Cádiz que sabes que tiene un instrumento que es único y es este, este de la gaita gastoreña. Es un instrumento musical, fíjate, es de viento, que uh -huh. consiste en un cuerno. Pero este no es un cuerno cualquiera, no, 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 no. no. Tiene <risa> sus peculiaridades, aunque puede ser de muchas cosas. Fíjate cómo nos lo explican desde allí, un vecino del Gastor.
5: Bueno, un cuerno, de lo que sea, de toro, de cabra, o de vaca. O,
7: un cuerno.
1: Un cuerno. De ciervo, de lo, <risa> lo que, que se sea. dice, un cuerno.
5: Un
4: cuerno. Y un palo de elfa o de no hogar, con cuatro agujeros, y una pista de un carrizo de caña.
1: Bueno, ¿dónde hay que remontarse inmaculada?
7: Bueno, a, el, el origen se remonta a los primeros pobladores de, de la sierra, de los íberos y pues, posteriormente también se ve que hay influencia de la flauta o chirimía árabe, que le da su forma actual, la que ahora ellos adoptan y la que hacen y realizan Fíjate Mariloca, ya hablábamos de la influencia árabe también en otro de muchos aspectos de nuestra tierra, es que por donde quiera que vayamos encontramos, o bien en los yacimientos arqueológicos, por supuesto en las palabras y en muchos de estos utensilios o herramientas uh -huh. que utilizamos. Pues este, como digo es una eh, influencia por la flauta uchirimía árabe. Y en España, este eh, instrumento, por eso decimos que es escasísimo y en Andalucía es único, solo existen instrumentos parecidos en la Sierra de Madrid y en el País Vasco. Y además, según cuentan los gaiteros, la música que emite este instrumento no se puede expresar en una partitura, es decir, que tú no puedes poner una clave de sol y ahora pongo aquí, dos re, sol, Claro, claro. No. Porque es que ellos como que, claro, empezaron a tocar de oído y siempre repiten el mismo sonido. Y faltan notas musicales. Es un, un toque autóctono. Yo no sabría repetirte... Ahí el le o -le 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 -le, algo así. Uh -huh, uh -huh. <risa> y antiguamente este instrumento se fabricaba, eh, eh, se pues entretenían los pastores en torno a la candela mientras vigilaban su rebaño, cogían ese trozo de cuerno, lo tallaban, eh, le hacían los agujeros y tocaban. Y ahora se toca también mucho en Navidad. Y como te digo, lo tocaban los pastores. La ¿Lo, lo usaban los pastores. O en sus ratos libres que tenían en el campo, pues ellos se encargaban de, de tañirla, de realizarla y luego el toque que realizaban ellos era tenía dos funciones, uno como divertimiento, como entretenimiento y el otro lo realizaban por las noches y así hacían saber a sus familias que estaban bien. El toque siempre es el mismo, el tradicional, ¿no? siempre es el mismo. Sí, 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 sí.
1: Bueno, lo ha hecho muy bien, ¿eh? Sí, lo, lo ha he hecho. hecho muy bien
7: eh, Imposible reproducirlo no, no. Pero, eh, bueno, ya sabemos cómo es ese sonido Que siempre es el mismo, ¿no? Exactamente, siempre es el mismo Y fíjate también lo singular Que eh, los pastores lo tocaban Para que el sonido llegara a su familia Expresando que estaban bien Claro, claro Sí, y... yo, tú sabes qué sí, pensaba sí. yo, perdona que te interrumpa, sí, yo sí, digo sí, esto, sí. cuando yo aprendía, cuando íbamos al colegio, no teníamos que aprender a tocar la flauta Claro. Y tú estabas claro. en tu habitación y ya tu madre te decía todo con los chiquillas, deja eso ya. Sí, no sí. insista, ¿no? Porque eres tiro, liro,
1: Sí, bueno, no, yo me acuerdo de Noche de Paz. Eh, ah, cuando, sí 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 Noche de paz, que lo teníamos que aprender a, <risa> a tocar con la flauta, uh -huh. por ejemplo no Pero claro, estaba desde septiembre aprendiéndote lo que ibas a tocar en, en Navidades ¿no? Bueno, y ese instrumento al que volvemos, no
7: ¿lo sí. tocaba José María el Trempranillo? Pues hombre, no, no sabemos si ya entonces, aunque hemos dicho que tiene influencia uh -huh. árabe y es una gran tradición y es único en la zona no, no, yo la verdad es que no lo sé, lo ignoro. Lo que sí sabemos es que compartían la misma tradición y sitios y lugares comunes. Porque eh, aquí en El Gastor eh, y al compás de esta gaita sí podemos conocer y visitar otra de las tradiciones y curiosidades del municipio, que es un museo singular, el de artes y costumbres populares de José María El Tempranillo, el bandolero, en, eh, este delicado bandolero que tiene aquí un museo. Eh, como delicado, si era un bandolero, a ver eh, una especie de Robin Hood, de los montes, no lo sé. A ver, claro, sí eh, José María El Tempranillo sí, tiene fama de haber sido un bandolero no sangriento eh, uh -huh. de fama efectivamente, como tú muy bien has dicho, de Robin Hood, porque él robaba a los pobres para dárselo a los ricos él, el botín que cogía se lo daba siempre lo repartía entre eh, los ricos y sus métodos como decíamos, pues en la mayoría de los casos eran más que nada un gran susto, era desde luego un fugitivo de la justicia, eso no olvidarlo, pero sí tenía esa fama de tener, en fin, un cierto carisma y que sobre todo sabía muy bien coquetear con las mujeres en, y, y deshacerse o, o, o apreciar las joyas que tenían, cogerlas sin que ellas se dieran mucha cuenta, porque mm. él era un artista en todo esto, en sus maneras, en sus acercamientos, lo cuentan así desde el museo.
3: Era además muy cortés, sobre todo con las mujeres. Cuenta una anécdota
1: que a una señora que llevaba un anillo bastante hermoso, le cogió de la mano y le dio un beso. Y mientras la besaba le decía, una mano tan hermosa no necesita adorno. De tal manera que la mujer pensaba que tenía más valor para él
7: el beso que el propio anillo.
1: Ah, mira, mira, mira qué listo, era muy hábil, pues el, sí, 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 pues
7: el Museo Mariló conserva y cuenta la historia de este bandolero, cómo se vivía en esa época, cómo era una casa de entonces, los utensilios de cocina, podemos ver más máquinas de coser de entonces, sartenes grandes, eh, eso seguro que lo has visto también en algún museo, te recuerda, uh -huh. que es, esas sartenes de asas enormes que se ponían en, en la candela, ¿Eh? para no uh -huh. quemarse, ¿no? Que eran, claro, claro. Pues que era la manera de cocinar cuando entonces el fuego estaba eso en una chimenea o, o en una candela. Camas antiguas, las mantas de grazalema. Suponemos que ahora también podemos encontrar, por pues, como decíamos, ese instrumento único del que hablábamos antes ¿no? en este museo, uh -huh. porque es Museo de Artes y Costumbres José María del Tempranillo, pero tiene también cosas típicas tradiciones instrumentos de toda la vida del gastor así que por eso y la vamos no que es un museo que podemos visitar porque hay de todo de todo oye y, y si una pregunta tonta si él era de la provincia
1: de córdoba eh... El, el museo entonces
7: Sí, aquí en El Gastor, llama la atención no es, en, en, sí. en absoluto, esto no es tonta no para nada Mariló, porque la historia de lo, del bandolerismo en Andalucía eh, tiene mucho fleco y es muy interesante si un día te parece, podemos hacer la ruta de los bandoleros, a hablar claro. de ellos claro, la historia era que ellos se movían por todas las sierras y que como huían de los migueletes pues, y eran fugitivos, pues se iban refugiando en distintos puntos de Andalucía aquí concretamente, eh, José María el Tempranillo, lo que tenía era una novia Ah, 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 amigo claro. ah, No amigo. sería la del anillo, ¿no? No, 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 no era la del anillo vale. Y cuentan <ríe> las crónicas del pueblo ...que, eh, bueno, toda la gente... ...todos los paisanos del Gastor sabía... ...que él venía y pasaba grandes temporadas... ...en casa de, de esta señora que se llamaba María Rosa... ...y que nunca el pueblo además lo traicionó... ...es decir, que el Gastor lo adoptó... ...y sabía que vivía allí y se iba... ...así que, como digo, en ese museo se conservan... ...todas las características de entonces... ...de esas buenas familias... ...y que no era una casa cualquiera donde vivía uh, María Rosa... ...no, no, no.
1: La casa data de finales del siglo XVIII... ...pertenecía a la familia de María Rosa... ...una familia... Bastante pudiente aquí en el pueblo, ya que tenían hasta un baño, cosa muy poco común en aquella época. Aunque la casa ha sufrido reformas, se sí mantiene la misma estructura de antaño, conservando los muros, algunos de los techos como el de la cuadra y el pasillo natural de entrada a la casa.
7: Anda. Fíjate. Y, y, y un baño, dice, era una, una familia pudiente porque tenía baño, vamos, el baño como sería en aquella época, que no tiene nada que ver con los baños de ahora, claro. Uh -huh. Bueno, y se puede
1: visitar, eh, creo que es muy interesante además no el, el, el poder visitar. Toda la, todo este museo, ¿no?
7: Sí, hombre, además de ver todos esos utensilios y aprender eh, cómo se vivía, es muy pedagógico para los niños, eh, porque no solo es muy pintoresco, sino ellos pueden ver efectivamente cómo era la vida del siglo XIX, sobre todo también los peligros que suponía y supone ser un fugitivo de la justicia, ¿eh? aunque le, que, le queramos dar uh -huh. ese romanticismo esa idea ya, nostálgica claro. al tempranillo, pero bueno, allí uh -huh. se puede apreciar todo toda esa vida. Y hombre, y yo creo que es una visita muy agradable porque es visitar la casa del tempranillo, el bandolero más famoso de Sierra Morena, y ver la gaita o disfrutar de los sonidos de la gaita gastoreña. Claro. Pues, okay. Bueno, pues
1: yo me lo apunto, ¿eh? No me, lo apu me lo apunto porque no he estado y, y creo que hay que visitar estos sitios nuestros, ¿no? Hoy hemos querido conectar precisamente eso, el Gastor, con la Gaita, con el bandolerismo, con, por supuesto, Andalucía. Y bueno, un día podemos
7: hacer esa ruta de los
1: bandoleros, ¿no? Sí,
7: que está llena de curiosidades y de cosas muy interesantes. Muy porque bien. claro, imaginamos que eso, que en aquella época que eran fugitivos, tenemos la imagen de Curro Jiménez, ¿no? Que nos sí, acercó al sí, mundo de Pero los bandoleros, hubo mucho más. Pero ¿no? hubo mucho claro. más y hay grandes y curiosísimas historias en torno a ellos. Bueno, pues iremos un día
1: a contar todo esto, Inmaculada, hasta las 5, que nos claro. volvemos a escuchar con un café. Y más, ver, Yo sigo hasta las 6 hasta Venga, las ¿eh?
7: pues, bueno, ahora nos escuchamos de nuevo
1: Venga, hasta ahora Un auténtico ejercicio de antropología de campo Lo que hacemos aquí cada tarde
6: Yo sé qué pasa si es que no rijo Ni es que pensaba cuando te amé Ahora no vivo yo he traicionado A mis principios por tu belleza Soy un bandido, robo el sentido Sin sentimientos, con un planeta de noche vivo por el camino de lo prohibido, rompiendo el orden. Soy bandolero y en mi cuchillo llevo grabado en letras tu nombre. Paso las horas bebiendo vino, apagando el fuego a este mal de amores. Bandolero soy sí por un amor, bandolero tú eres mi bandida. Bandolero tengo el corazón en un puño por una maldita. Bandolero soy sí por un amor, bandolero tú eres mi bandida. Bandolero tengo el corazón en un puño por una maldita.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es ¿Hay una forma mejor que un crucero para visitar el Mediterráneo, las Islas Griegas o el norte de Europa? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés embarca directamente en Málaga o con cómodos vuelos directos. Y disfruta de 11 días por el Mediterráneo desde 1.129 euros por persona con todo incluido. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros.
1: más canal su radio.
0: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y tiendaselgolpecito.es Celebra tus eventos de empresa a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir con cruceros Torre del Oro. Consigue un 10% de descuento en tu reserva del 9 de enero al 26 de febrero. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com. Tus programas favoritos están en la web y en la app de Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla. La tarde de Canal Sur
8: Radio con Mariló Maldonado.
1: ¿Hay influyentes del arte? Son las cinco menos cuarto, escuchen.
8: Imagínate vender una latita de mierda ¿eh? por su precio en oro. Hola, yo soy Antonio García Villarán y en este vídeo te voy a hablar de Manzoni. De Piero Manzoni, sí, el que hizo las latas de mierda de artistas. Bueno, 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 Manzoni. Mira, a mí como personaje, como artista transgresor, pero sobre todo como hater y como troll del arte, a mí Manzoni es que me cae muy bien, pero muy bien. ¿eh? Además, su cara me hace un poco de gracia. Yo creo que sería colega mío, en realidad. Y es que yo pienso que él tenía muchísimo sentido del humor y que su obra, al final, no ha sido muy comprendida.
1: Parte de ese vídeo de uno de nuestros influyentes andaluces, Antonio García Villarán que nació en Analcázar, vive desde los cuatro años en Sevilla, que comenzó a pintar cuando tenía 13. Se licenció y doctoró en Bellas Artes, en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Y bueno, con este estilo que han oído, divertido, irreverente, a veces polémico, nos lo encontramos en YouTube. Ha introducido el concepto de jamparte. En su libro, El arte de no tener talento, y sobre todo, bueno, pues queremos que nos hable de que ya es todo un influyente del arte. Antonio, bienvenido, gracias por acompañarnos.
8: Gracias a vosotros. <ríe> Oye, ¿qué, ¿qué tal? tal?
1: ¿Cómo, ¿Cómo empezó todo? A ver...
8: ¿Cómo empezó todo? ¿A qué te refieres? Sí, a, bueno, esto, a...
1: esto de entrar en el.. ¿Cómo en el mundo? ¿Cómo empezó sí. el planeta
8: Tierra o cómo?
1: No, no, no. Esto de entrar <risa> en el mundo, en el mundo del YouTube, de ser youtuber, de hacerte un influyente, porque bueno, vamos, ahí, ahí están tus estudios, ¿no? y, uh -huh. y, y la lucha, ¿no? Por de alguna manera también difundir ¿no? el arte.
8: Sí, pues mira, fue realmente por un eh, por, por un desencanto, o sea, ah, bien. yo yo estaba, o sea, yo eh, además de estudiar, estudiar bellas artes, licenciado en pintura, en escultura, buenas ¿Sí? notas, lo típico, sí, y además eh, pintaba todos los días, pero qué pasa, pues que durante toda mi vida como nunca he tenido padrino, nunca he sido de una familia tampoco, una bueno, familia normal, ¿no?, uh -huh. corriente, uh -huh. pues a mí se me cerraban todas las puertas, eh, yo escuchaba cosas que se decían del mundillo del arte, que las decían, pero por detrás, o sea, ya, uh -huh. cara a la gente, pues eran la gente, pues bueno, muy falsa y esto, ¿no? Sí. Y entonces, llega un momento en el que digo, bueno, mira, yo ya tengo cuarenta y tantos años, eh, lo he intentado todo, he sido el mejor en lo mío, pero mmm, se ve que me cierran todas las puertas, así que me voy a desahogar y abrí un canal de YouTube y empecé a bueno a, a contar mis impresiones sobre el arte, a hablar de lo que me gustaba y también hacer un poco de crítica sobre el mundillo del arte, pero vamos no con intención de hacerme YouTuber ni, influ uh -huh. ni influencer ni nada de eso sí. y y nada me parece que poco a poco fue cogiendo visitas el, el canal, los vídeos cada vez bueno ya vídeos que tienen millones y millones de visitas que yo estoy alucinado con eso y hablando de arte, o sea que... Claro. Que si fuese hablando de otra cosa..
1: Esto no, no deja de sorprender, ¿no? O no deja de sorprenderte a ti mismo, ¿no?
8: Sí, porque... De todas formas, yo siempre he dicho que el arte le gusta a la gente, a todo el mundo nos gusta el arte. Lo que pasa es que no se ha explicado bien y no se explica de manera divertida. Porque normalmente los divulgadores de arte pues son más aburridos que... que vamos, <risa> <risa> que... Es lo, lo más aburrido que se despacha. Entonces... Ya. Eh, digo, bueno, un, dándole un poquito de humor, bueno, como yo soy realmente, ¿no? Uh -huh, y, uh -huh. y hablando de cosas interesantes del mundo del arte que las hay y muchas, y sobre todo de, la, de obras de todos los tiempos, que es que el arte, es el, la, el ser humano sin arte, ¿qué somos? Pues nada, uh -huh. tú imagínate, un mundo sin arte, sin imágenes. Claro. Eh, no Nos moriríamos de hastío
1: Totalmente, Antonio, sigues pintando? Porque yo no sé, vamos a ver, si al final eh, Esto es un trabajo Ser youtuber, ¿no? O
8: Hombre, influ influencer
1: no es un Claro, es, es un trabajo duro mm, Esto hay pero, que dedicarle mucho tiempo, ¿no?
8: Sí, claro como, Bueno, pero como cualquier otro trabajo Pero no solo sigo pintando, sino que ahora pinto más todavía Ah, bien, Hace o sea que, poco que todo esto una...
1: te motiva, ¿no?
8: Claro, claro vale. El hecho de tener que investigar para hacer los vídeos, para... Y aparte, ahora sí es verdad que tengo gente trabajando para mí. Uh -huh. O sea, eh, yo empecé solo. Empecé sí. que me compré una cámara y no sabía ni, ni cómo encenderla. Pero con vídeos de YouTube y todo eso, al final, mmm, bueno, he ido aprendiendo. Y ahora sí tengo un equipo de gente que, que me ayuda en el montaje de vídeos, en todo esto. Y, y bueno, aún así no paro de trabajar durante todo el día. Y hace poco uh -huh. hice una exposición en Madrid individual... Vanagloria, uh -huh. y, y, no, y también hago directos en Twitch. O sea, de, tres palabras. Ah, bueno, a bueno, semana. bueno,
1: palabras mayores ya, ¿no?
8: <risa> bueno. <risa> eh, otro, otro de los pero oye, y sí. haces
1: directos, que no, no he visto ninguno, ¿no? Pero eh, ¿haces directos uh -huh. pintando?
8: ¿O no? Claro, claro. Sí, ¿no?
1: Claro. Tu directo es Pintando un cuadro.
8: Bueno, pinto cuadros, hago dibujos, eh, hablo de técnica, hablo de noticias. Bueno, me encanta. Pero ¿eh? la, la, la mayoría de, 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 de veces sí que. Y hago obra y claro, la gente ve la, eh, cómo hago la obra de principio a fin y eso hace que, que empaticen más y que sepan cómo se genera una obra de arte y, y también sirve para la venta, claro que uh -huh. sí.
1: Bueno, me encanta una alegoría que tienes, alegorías, bueno, se llama, eh, tienes una serie que se sí. llama Alegorías Andaluzas, con uh -huh. muchas calaveras.
3: Sí, Muchas calaveras.
1: Sí. Eh, ¿No te
3: gusta o qué? ¿Las me, encantan.
1: me gustan, me gustan. <risa> tengo, tengo un jersey de calaveras, la verdad. Eh. Eh, eh, pero lo he visto, y cuando he visto uh -huh. eh, al torero vestido de calavera, el cuadro uh -huh. se llama El negro capote. El capote es sí. negro. Negro, sí. negro, negro, negro. Y claro, quería preguntarte por este cuadro, ¿no? Eh, esto, que eh, está muy bien... Pero esto, uh -huh. esto es fuerte.
8: Sí, bueno, es una, uh -huh. es una visión, la visión que yo tengo sobre Andalucía, porque lo que pasa, uh -huh. lo que a mí me ha pasado, uh -huh. es que eh, en esta serie, sobre todo, yo quería hablar de lo, que, de lo que más conozco, que es Andalucía, bajo mi visión. Entonces, uh -huh. para mí, por ejemplo, el toreo, que yo creo que ya está más que pasado, o sea, es una... Eh, a mí no me gusta el... O sea, sí me gusta el traje del torero, por eso lo sí, pinto tan bonito. Sí. Eh, me, me gusta todo lo que rodea, pero claro, ya creo que en el siglo XXI eh, que se mate al toro en la plaza solo por diversión, ah, pues a mí no me... Eso uh -huh. la verdad es que no, no me gusta, no estoy a favor. Y es un poco esa crítica, ¿no? Es, es crítica el torero, y concepto, es, es, ¿no?
1: Y reverencia, por claro, otro lado, ¿no?
8: Claro, uh -huh. está el, el torero mirando al cielo como... Diciendo, sí. aquí estoy yo, pero claro, el torero es un, una canina. Sí. Y, y luego tiene un capote negro, el, el negro de luto. Y luego tiene también, ese cuadro, una mano de madera con una espada que está tirada en el suelo. Y, está, y, el, y a sus pies están el cráneo del, del toro y del caballo. Uh -huh. Entonces, este es un cuadro lleno de símbolos de una, de una fiesta ancestral. Por eso están, están todos muertos en el, <risa> en el cuadro. Y, y bueno, pero de todas formas está lleno de belleza, porque a mí ese cuadro, vamos, ese y todos los que pinto, si no, no los pintaría, me gustan mucho. O sea, el, uh -huh. el cráneo me parece que tiene una belleza brutal. Uh -huh. Y lo, los colores que tiene, los, las luces rosas esas que le meto, los celestes, los, en fin. Uh -huh. Entonces, es algo donde yo encuentro belleza, realmente. Uh -huh. Una cosa que no esté de acuerdo, o que a mí no me parezca algo... Que esté bien ya para el siglo XXI, pero otra cosa es que le encuentre la belleza que le encuentro, claro.
1: Ya, totalmente, ¿no? Y bueno, es arte, ¿no? Eh, y eso es, ¿no? ¿Tú cómo definirías el arte, ese arte que está por llegar, de alguna manera. Estamos hablando ahora tanto de la inteligencia artificial, Antonio, que, uh -huh. bueno, y, y yo no sé eh, cómo va a llegar todo esto al arte, ¿no? Ya hemos visto cómo está llegando a los textos, ¿no? Eh, programas sí. que te escriben libros, ¿no? <ríe> Así uh -huh. de simple, ¿no? Pero, fíjate, yo tengo una duda de cómo esto va a llegar al arte, ¿no? ¿Cómo, cómo llegará?
8: No, no, ya ha llegado. Eh, a los NFT, como... ¿no? No, 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 no. No, que no solo con el NFT eso, ¿no? ya ha quedado antiguo, sí, sí. Ajá. Eso, el, 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 bueno, hay herramientas ya como Stable Diffusion sí. o dall 2 que te, tú le pones una frase y te genera una imagen, pero ah, es muy diferente la imagen que te genera, eh, ah, o sea, muy diferente. Me refiero que el, hay que hablar todavía mucho si esas imágenes pueden ser consideradas arte. Eso, es, de eso es, eso
1: es. Ahí va, justo eso.
8: Claro, claro, yo después de reflexionar mucho, yo tengo varios vídeos en el canal hablando, hablando de esto, uh -huh. yo creo que eh, la inteligencia artificial va a servir y sirve ya como una herramienta más de generación de imagen. Es o sea, decir, que tú
1: no crees, perdón Antonio, que te interrumpa, que sí. esto sea la muerte del artista. Es decir, no, claro, no, no, no. En, en, puede ser la muerte de un periodista el hecho de que tú le des unos parámetros a la inteligencia artificial y las redacciones se llenen de ordenadores pues, que escriben noticias solos, ¿no? Claro, da un poco respeto esto, ¿no? De, de, de miedo no, al periodista, pero, ¿no? Pero, pero eh, mira, en cuanto para, al, al artista, ¿eh, ¿puede ser esto la muerte de, del arte?
8: Se ha hablado mucho de eso, pero yo sinceramente uh -huh. no creo de ninguna manera que eso sea la muerte del arte. Primero, porque una IA tiene que ser manejada por alguien. Alguien le, le tiene que dar los parámetros. Segundo, porque para que una illa sola no hace nada. Es como decir, la cámara de foto, no, cuando se dijo, la cámara de foto va a terminar con el arte. Cuando se inventó la cámara fotográfica, no uh -huh. ha terminado, al contrario. Qué buen ejemplo. O sea, el arte está más, viva que nunca, está más vivo que nunca y al contrario, lo que va a hacer es que se va a revalorizar más todavía el arte tradicional. O sea, los que hemos aprendido a dibujar y a pintar, nuestra obra va a valer más porque lo otro que se va a generar rápidamente y se va a generar muchas imágenes eh, de manera sencilla, pues va a perder valor. Es como todo. Uh -huh. Cuando de algo hay mucho, pues no vale nada. Y eso uh -huh. es lo que va, va a pasar y está pasando ya con las IAS. Y de todas formas, para tu tranquilidad, te digo que ya hay también, ya hay IAS que reconocen textos generados por IAS. Es decir, y uh -huh. imágenes generadas por IAS. Porque dice, es que claro, una inteligencia artificial eh, te genera una imagen y es un cuadro y entonces no vas a saber tú si está hecho por un humano o no. Sí, sí, sí se va a saber. Muy sí bien. se va a saber, por, porque claro, la tecnología va tan rápido que, que bueno que ahí ya muy se bien. ha hecho.
1: Pues Antonio me quedo sin tiempo. Mil gracias de verdad por habernos acompañado esta tarde. Ha sido un placer conocerte y bueno volveremos a charlar de esto que me pareció un debate muy interesante este de la inteligencia artificial y el arte o la cultura en general. Gracias, un saludo y que te siga yendo también.
8: Igualmente, muchas gracias. A Un ti. abrazo, adiós. adiós.
1: Voy a conectar directamente con mi compañero Enrique Jesús Moreno. El programa Por Tu Salud llega a las 6 y 5 de la tarde. Vamos a por los contenidos de hoy. ¿Qué tal, Enrique?
9: Hola, Marilón. En salud y en medicina estamos muy contentos con la inteligencia artificial y con ya, el Big claro, Data. ¿eh?
1: Claro. Claro, Eso que, es sí.
9: claro <risa> que sí Importante porque... yo, yo
1: tengo más dudas en el arte <risa> Pero sí, bueno
9: Pero claro. Quiero decir que es una disciplina Que sí. en el caso de la medicina tanto, No voy a entrar en el terreno mm. del arte Me reservo mis claro, claro. opiniones Que pueden ser un poco
2: <risa>
9: <risa> <risa> Pero en eh, medicina eh, Está funcionando muy bien mm, Para muchas y tanto, cosas Y, y más tanto. novedades muy llamativas que tenemos por ver uh -huh, Bueno pues precisamente Fíjate, las nuevas tecnologías se han incorporado a la medicina de forma muy continua y constante y hoy nos vamos a acercar um, en una ocasión más a uno de nuestros objetivos de este año que es informar acerca de la diabetes y lo vamos a hacer eh, con un doble motivo porque ha habido un, unos desajustes de las personas que tienen diabetes tipo 2 durante la pandemia y en la pospandemia también y hoy, precisamente, la responsable del Plan Andaluz de Diabetes, la doctora Martina Proca, está interviniendo en un foro en la capital de España sobre este asunto, sobre cómo las nuevas tecnologías sanitarias están luchando para, eh, bueno, luchando de alguna forma, ¿no? Claro, Están claro. los profesionales, pero están eh, peleando precisamente para equilibrar y para recuperar esos eh, valores y cómo hay dispositivos y aparetos, aparatos cada vez más complejos que nos ayudan a mantener esta enfermedad en raya, que puede eh, ser el detonante de otras mucho más graves y con muchas consecuencias, y en eso nos vamos a centrar, con la doctora y con nuestro referente en la consulta de atención primaria, que es el doctor Juan Sergio Fernández, y con todas las dudas que tengan nuestros oyentes y que pueden canalizar a través de las líneas de referencia de cada tarde, Marilón. Con
1: llamadas en directo, Enrique. Muchísimas gracias. Te escuchamos 6 y 5 de la tarde por tu salud.
9: Eso es.
8: Gracias. Noticias.